0: Listen to this Acast show ad-free on Amazon Music with your Prime membership, or subscribe wherever you get your podcasts. Perles d'histoire. Tous les vendredis, un nouvel épisode issu des meilleurs récits du podcast Culture G. Présenté par Gabriel Massé. Bonjour à tous, je vais vous raconter l'histoire du Concorde, cet avion supersonique made in France dont nous étions si fiers. On revient aujourd'hui sur cette prouesse technologique née d'une collaboration entre la France et la Grande-Bretagne, et sur sa fin tragique dans les années 2000. Le 2 mars 1969, après une dizaine d'années de développement, Le Concorde décolle pour la première fois de l'aéroport de Toulouse. Il vole pendant 27 minutes. Magnifique atterrissage, ouverture du parachute frein. Autour de nous des applaudissements, vraiment. Depuis si longtemps que nous attendions ce premier vol, vraiment. Autour de nous, tout le monde est heureux. Les constructeurs Sud Aviation et British Aircraft Corporation ont estimé qu'ils allaient vendre dès les premières années plus d'une centaine d'appareils. 70 Concorde ont même déjà été précommandés par les compagnies aériennes. Il faut dire que ça fait rêver. Vitesse de croisière 2200 km h Le Concorde peut relier Paris à New York en 3h30. Mais c'est un avion qui coûte très cher. Pour aller à une telle vitesse, il consomme énormément de kérosène. Le premier choc pétrolier en 1971 rend son exploitation beaucoup moins intéressante. Si le prix du carburant augmente, c'est la marge des compagnies aériennes qui diminue. Et puis la même année, l'administration fédérale aéronautique américaine décide d'interdire aux avions civils de survoler son territoire à une vitesse supersonique. La jalousie te sied mal, mon jeune ami. Pour toutes ces raisons, quasiment toutes les précommandes sont annulées et finalement, les deux seules compagnies à exploiter vraiment le Concorde sont Air France et British Airways. Il n'y a rien de pire que l'humiliation et une perte d'argent. Une perte d'argent c'est évident, le Concorde est un échec commercial, mais une humiliation finalement pas tellement. Dans un contexte de guerre froide où les deux grandes puissances mondiales sont les États-Unis et l'Union soviétique, c'est l'occasion pour la France de rappeler qu'elle est un pays de l'innovation, à la pointe en matière de technologie. En décembre 1971, avant l'exploitation commerciale du Concorde, Georges Pompidou l'a utilisé pour se rendre à un sommet mondial aux Açores. Le président des États-Unis, Richard Nixon, est venu lui en Boeing 707. Là-bas, le Concorde est pour tout le monde un objet de curiosité. Nixon lui-même a demandé à monter à bord pour le visiter. Pendant près de 30 ans, le Concorde va voler sans faire la moindre victime, jusqu'au 25 juillet 2000, le jour du tragique accident de Gonesse. Il est près de 16h30 à l'aéroport de Roissy, le vol 54-90 d'Air France s'apprête à décoller. Il s'élance, un pneu éclate et des débris perforent un réservoir. Une gigantesque flamme s'échappe de l'avion pendant qu'il s'élève au-dessus de la piste. Deux minutes plus tard, il s'écrase sur un hôtel de la commune de Gonesse, provoquant la mort de 113 personnes. Parmi les victimes, 100 passagers, 9 membres d'équipage et 4 employés de l'hôtel. Pour l'une d'entre elles, c'était son premier jour. L'avion qui s'est écrasé était le plus ancien Concorde encore en exploitation, mais il avait subi une révision complète quatre jours avant le drame. C'est maintenant un travail long et minutieux qui attend les experts. Ils devront analyser tous les débris de l'appareil, environ 100 000 pièces différentes. Vous venez d'entendre un extrait d'un reportage diffusé sur la 3 deux jours après le drame. Les experts du BEA, le Bureau Enquête Accident, conclut que le crash est dû à une collision entre le pneu avant-droit et une lamelle métallique en titane présente sur la piste. Elle serait tombée d'un autre avion quelques heures plus tôt. Suite à cet accident, le certificat de navigabilité du Concorde est suspendu. Il faudra attendre jusqu'à novembre 2001 pour que le Concorde remonte dans les airs avec des passagers. Il a subi des modifications importantes pour éviter à tout prix un nouvel accident. Les réservoirs notamment sont désormais renforcés en Kevlar et Michelin a conçu spécialement de nouveaux pneus plus solides. Des modifications qui obligent à sacrifier une dizaine de places à bord de l'appareil, ce qui rend le Concorde encore moins rentable qu'avant. Avec les nouvelles normes contre la pollution, la hausse du prix du kérosène, la baisse du nombre de passagers depuis l'accident de Gonesse et une maintenance extrêmement chère, Air France et British Airways font une annonce simultanée en avril 2003. Leurs Concorde ne voleront plus l'année suivante. C'est la fin d'un mythe, il faut à nouveau 7h50 pour faire Paris-New York. Dans le récit que je viens de vous raconter, on a le sentiment d'un gâchis, d'un échec. La France et la Grande-Bretagne ont effectivement perdu beaucoup d'argent dans cette histoire, mais finalement c'est grâce aux technologies développées pour le Concorde qu'Airbus a pu devenir ce qu'il est aujourd'hui, un leader mondial de l'aéronautique. Listen to this ACAST show ad free on Amazon Music with your Prime membership or subscribe wherever you get your podcasts.